0: 大家好，我是大力，这里是近视。今天呢，我们想来聊一个话题，就是那些曾经啊、呃、创业过的创业者们，在他们创业失败之后是如何回归职场的，并且成为了一个高级的打工人。其实啊，每个打工人都应该有过辞职创业的想法，不管你是因为枯燥无味的工作内容，还是因为看不到希望的薪水与升职的机会。但这些啊，其实都不足以成为一个人创业真正的原动力。这背后的本质原因呢，其实是在于主动和被动的区别。大多数人创业的初心啊，往往是受他人或者环境的影响。比如，哎，你看到自己的前同事离职创业了，然后呢，不到两年就在北京买了房，那你肯定也会心有不甘，想要跃跃欲试。或当你每天呢看到媒体报道某某公司刚刚融资了几百万的时候，你必然也会觉得，哎，现在的创业环境真好啊，融资这么容易，此事不干更待何时呢？这种被动式的创业， 9 9 9 9的概率都会以失败告终。那么是为什么呢？背后的道理啊，其实就跟炒股和打德州扑克一样，普通玩家呢普遍盲目自信。会忽视不确定性背后的风险，一旦遇到自己不可掌控的问题的时候啊，就开始打退堂鼓，根本不会去坚持寻找解决问题的方法。其实创业这事儿风险真的挺高的，我自己呢也作为一个连续创业者，非常知道风险的背后啊，其实有自身认知的问题，也有整合资源能力的问题，更有呢环境政策的问题。所以这期话题呢，就让我来带你看看那些曾经创业失败后的人是如何回归职场并成为一个高级打工人的。希望给同样准备回归职场的创业者和准备辞职创业的职场人一些启发吧。好，我们来看第一个故事。第一个故事呢，是我的一个客户叫 Kevin， 28岁，目前呢是在一家风险投资机构担任投资经理。他当时创业项目啊是一个海外旅居的信息平台，整个项目的生命周期呢是一年零三个月。创业失败后呢，他就入职了这家投资机构，目前呢是年薪五十万。他的学历啊，本科是在上海交大，硕士呢是哥伦比亚大学。可能大家会好奇，哎，我是怎么认识这么多金融从业者和创业者的？那是因为啊，我之前是在一级市场做了一年多的投资融资的工作，后来呢又加入了一家专注为创业公司提供股权咨询及法律服务的团队，担任合伙人。所以这么多年基本上都是在跟投资人啊、创始人打交道。他们呢既是我的客户，也是一个很好的合作伙伴。Kevin 啊算是我的第一位客户了， 90年人，毕业回国后呢就赶上了北京的创业大潮。怀揣着改变世界的梦想，就拉了两个大学同学，开始了创业之路。其实啊，像 Kevin 这种刚毕业就创业的海归精英，在北京呢，当时并不少。因为这类创业者的学历背景都非常好，特别符合早期投资机构的口味。当时 Kevin 找到我时候呢，刚刚组建完团队，正苦于如何与合伙人分配股权的问题。我相信很多同学也曾经有过创业的想法。但对于一个需要靠资本推动的互联网项目，合伙人是必不可少的。这背后的原因啊，一部分是早期创业公司往往资金紧张，创始人呢想要靠高薪挖到靠谱的高管的可能性并不高，所以只能借助合伙人的能力与经验。还有一个原因是，互联网项目往往需要很多人配合才能真正完成商业闭环，比如像技术开发，哎，产品经理。美工、设计、运营负责人、市场人员等等，都是一家互联网公司必不可少的团队成员。而早期团队呢，往往薪资待遇都很低，甚至没有工资。那么，作为创始人啊，如何把大家团结在一起呢？用梦想再加上股权，就是最好的办法了。Kevin 呢，当时的旅居平台项目定位于服务那些准备送孩子出国留学的家庭，为他们提供一站式的旅游与海外定居的服务。包括像定制欧美国家的旅游线路、海外房产的租赁与买卖，还有移民办理等等。项目在2015年刚刚启动时候，就拿了一笔300万人民币的天水轮融资，随即呢就招聘了一个技术团队用于 APP 的开发。但是因为啊，他们三个合伙人中都没有技术开发的背景的人，所以在整个项目研发的过程中呢，交了很多学费。不仅耽误了原定计划的目标进程，也给公司带来了很高的人力成本。从研发到产品上线用了大概半年的时间，此时呢，公司的钱也花了一大半由于他们的目标客户呢都是相对经济实力较好的家庭，所以普通的市场推广与搜索投放呢并不能换来精准的流量客户。于是啊，凯文就瞄准了留学中介机构，希望可以与他们建立合作，共享客户资源。看起来整个项目的逻辑并没有什么问题，但是 Kevin 呢却忽视了一个最重要的问题，那就是跳单。因为啊，该项目属于信息撮合交易平台，下游的这些供应商啊是海外房产中介和旅游公司，上游呢则是手握大量客户资源的留学机构。加上这类服务啊，不像电商购物，用户可以直接在线上交易，并且呢，购买决策也不会太高。但是像海外购房与定制旅游这种服务呢，没有一个标准化的产品和定价，客户必须与这些供应商进行一对一的咨询后，才可能会产生交易。所以慢慢开运就发现 ，A、哎、虽然平台的用户数据有所增长，但始终没有任何交易记录。原来留学中介在向客户推荐了平台的相关服务后，就直接与供应商联系，绕过平台，都在私下完成了交易。当发现这个漏洞的时候呢，项目已经做了整整一年。投资人给的钱呢，也基本花光了。k 文与合伙人又折腾了三个月后，依旧没有找到新的投资，最后无奈只能被迫宣布项目关闭。出师未捷的 k 文呢，在经历了这次的失败之后，意识到了自己在商业思维上的不足，决定先好好打工，多积累一些经验后再出来找机会创业。当时啊，他面临两个选择，一个呢是去一家头部的风险投资机构做投资经理。另一个选择呢是去鹅厂总部做金融产品分析师，但由于鹅厂的总部呢在深圳，那就意味着他要离开北京。思前想后呢，还是觉得应该在北京发展会好一些，毕竟这里的创业环境更适合自己。而且呢，加上自己创过业，也拿过投资，对于看人看项目这事儿还是有一定经验的。其实我在最早的几期的音频里也介绍过。如果你真的想做一名合格的投资人，那么先创业再去做投资，可能也是一个不错的选择。因为只有当你真正经历过一个完整的创业过程，才会明白优秀的创业者是多么的稀缺，也才能真切感受到创业道路中的艰辛。这会让你在未来做投资的时候呢，可以有更好的眼光去看人看事。入职后的他呢，确实比其他同事在工作上要更加得心应手。并且啊，加上他作为创业者天生的好奇心与本身就抱有学习的心态，在工作，不到一年时间就投出了两个出海赛道的独角兽项目，他也因此呢在圈子里有了一定名气。第二年便跳槽去了一家小机构，成了投资总监，薪资呢也同时翻了一番，不算项目奖金，每年也有将近五十万。讲完 Kevin 的故事呢，我们来看第二个故事。第二故事的主人公叫大 Q， 当时创业的时候呢，只有26岁，目前是在一家公司担任产品经理，月薪是2万元。他所在城市在上海，当时的创业项目总共的生命周期是8个月，是做的是娱乐 VR 设备这样一个硬件产品。他毕业于北京理工大学。大 Q 啊是参加我们线下股权公开课时认识的。当时呢，他还没毕业，正巧北京理工联合几个高校与政府引导基金共同组织了一场大学生创业大赛，前三名呢均可获得50万的创业基金。大 Q 的专业是工业设计，加上他又是一个健身爱好者，于是呢便设计了一款互动式 VR 运动设备，拿着这个设计呢就去参加了创业大赛。因为当时啊，做硬件的项目很少，大 Q 就成功在100多个项目中脱颖而出，拿了个第二名。其实啊，当时整个 VR 市场呢并不成熟，主要原因有两个：一个是 VR 眼镜的成像技术还处于 1.0 阶段，画质呢与清晰度都不够；二呢是缺少内容素材，能够为 VR 设备生产内容的服务商并不多。所以啊，整个 VR 市场还都处于概念产品阶段。能够融资的企业呢，也都在设计工艺与应用场景上互相竞争。拿到50万的创业基金的大 Q 呢，随即便开始寻找合伙人，准备大干一场。但当他知道自己设计的产品光开模就需要20万的时候，内心彻底凉了，感觉这50万呢，并不能帮助他实现创业梦。于是便只能找到一家愿意贴牌的代工企业。花了十万块生产了一批 VR 眼镜。当时大 Q 的创业项目啊是一个运动类的娱乐产品，戴上 VR 眼镜就可以在家体验户外慢跑、骑行的乐趣。对于这个创意，不知道大家如何评价？就好比你在家用跑步机和动感单车的时候呢，如果戴上一个 VR 眼镜，就能够身临其境地获得户外运动的体验。听起来似乎概念还不错。但这背后呢，其实还存在着一个巨大漏洞，那就是音效。虽然 VR 眼镜可以带给人视觉上身临其境的感官刺激，但并不能很好提供同样效果的环境声音。当时市面上的娱乐型的 VR 设备啊，都是通过一个房间或者座椅舱来实现同步的环境音效，效果还算过得去。但放到大 Q 这个项目的使用场景就没法实现了。本身这个 VR 眼镜就是配合其他品牌的运动器材使用的。如果这个 VR 眼镜不能提供环境的音效，那就更别指望那些运动器材能够提供了。当时啊，大 Q 还想着能不能送给用户几个配套的户外不同的环境音频的下载链接，让用户自己在家呢通过音响或者手机再或者耳机来播放。当时啊，他给我讲过自己产品的 2.0 版本，那就是 VR 眼镜加一个健身舱。但50万似乎远远不够帮助他实现这个 2.0 的版本。当时呢，为了能够卖出自己的第一代产品，大 Q 啊不得不一家家去健身器材店和健身房地推，而且呢都是先铺货后结算。从第一批产品生产出来到有几家健身房愿意尝试合作一下，半年就过去了。此时大 Q 的50万已经花了30多万。为了生产第二代产品呢，也就把最后的二十万全部用于产品的开发，而且还申请了几个专利，光专利费就用了一万多块。转眼又过了两个月，健身房那边呢只卖出了两台设备，后来还因为电池发热问题给退回来一台。最后啊，大 Q 觉得自己设计的产品可能真的是一个伪需求，便终止了项目。生产出来的一批产品呢，也只能当废品去卖掉。痛定思痛的他，收拾好心情，便准备迎接毕业答辩和找工作了。说来也巧啊，那一年资本市场对于自助健身仓非常狂热，觉得可以颠覆传统的健身房，而且呢几乎无需什么人工成本。大 Q 当时也关注到这个领域，便抱着试一试心态投递了当时最火的一家做健身仓的公司，岗位呢是产品经理，月薪2 0 k。由于大 Q 啊有创业经历。面试官对于这种年轻人，往往既喜欢又害怕。喜欢呢，是因为这类员工的自驱力与学习力都非常强，根本不用管理就能很好的完成工作。但害怕的是呢，一般创过业的人都有着自己的一套价值逻辑，思维很活跃。那么上司呢，就很难改变他的工作方式，也很难了解他的真实想法。而且啊，稳定性通常也不太高，弄不好就跳槽离职。最后，大 Q 还是拿到了 offer。主要是因为公司看上他的项目管理能力，当年一个人就能把整个项目落地，也充分体现了大 Q 的系统性思维和执行力。这是作为一个优秀的产品经理必须要具备的特质。好，讲完了大 Q 的，我们来看看第三个故事。第三个故事呢，主人公叫小白，当年30岁，他呢是加入了一家创业公司，担任其中的一个合伙人。当时他加入那个团队的项目呢，整个生命周期是三年。目前呢，他是加入了一家电商头部公司，总的年包薪资在65万，还有10万多的期权。他现在工作地点、啊、是在北京，学历呢是河南师范大学。目前担任的岗位是电商运营。小白啊，是我的高中同学，本科专业是食品安全。毕业后呢，便去了杭州的一家狗粮品牌电商公司做新媒体运营，主要负责宠物食品安全板块的内容，一干就是两年。就在2016年的时候呢，当时资本市场对于宠物食品赛道非常看好，很多相关领域的创业公司也都纷纷拿到融资。恰巧这时，小白单位里的一个天猫运营总监准备出来创业，想成立一个新的宠物零食品牌。这位总监呢？算是这家公司的元老级人物，五年前就加入了公司，也就是在他的努力之下，把这家狗粮品牌天猫店做到了该品类的前五名。小白呢一直对这位总监十分敬重，而且这次他创业，小白觉得也是一个机会，便主动提出想要加入团队作为合伙人。就这样，小白成了这家公司新媒体负责板块的合伙人。刚开始的时候呢，也有几家机构想来投资，但创始人总觉得估值太低了，不划算，便准备做一些成绩后再去拿钱。创始人拿出自己多年的积蓄，把整个公司正式运营了起来，租了办公室，招聘了很多员工，并且呢开始研发产品与寻找供应链。因为当时天猫、淘宝的流量已经处于增长乏力的阶段，大家基本呢都在寻找外部的流量入口，而新媒体呢就是大家统一瞄准的战场。从微信公众号到微博、小红书，再到现在短视频，内容为王呢，成了当时消费品公司最流行的一个词。小白啊作为公司的新媒体合伙人，身上单子就变得异常的沉重。之前作为一个打工人，每天按部就班的选题、搜索素材，然后呢撰写文章，而现在呢，不仅要做这些内容，还要每天研究不同渠道流量的新玩法。也因此呢，逼的小白不得不学会视频的制作、剪辑、P S、拍摄等技能。项目也在一年后呢，顺利拿到了八百万的天使融资。第二年的时候，公司突然要调整方向，创始人觉得这样发展太慢了，准备利用自己的运营流量和优势，投资并孵化几个新的品牌。品类呢，也从原本的宠物零食扩展到像猫砂、狗粮，还有一些玩具等等。这时的小白已经成长为一个品牌营销的专家了。还经常被邀请去做一些分享，慢慢呢，在项目中的精力也就越来越少了。此时啊，公司把大量资金都投入到新孵化的品牌里，资金链非常紧张，而第二笔融资呢，也迟迟没有找到。公司当时啊，每天的固定成本支出就将近有十多万，而由于小白的精力的迁移，导致很多新品牌都没能得到理想中的市场反馈。于是啊，就在第三年年末的时候，公司不得不低价卖给了一家集团公司。小白呢也分到了几十万的现金，但内心呢却觉得自己是个创业的失败者。拿到股权变现的钱后，小白准备出国旅行一趟，给自己放个长假。但在整个旅途中呢，他的内心却是十分忐忑不安，不知道自己下一步应该去向何方，是应该再接着和朋友一起创业呢，还是找一家公司安安心心的上班？其实啊，创业公司的苦，很多没有经历过的同学是不会体会到的。那种身体上与精神上的压力，要远远超过你作为一个打工人所承受的。尤其还是对于一位女生来说，为了创业呢，小白不得不与从大学就在一起的男朋友分手。为了去工厂跟进生产呢，连续三年都没有回家与父母过年团聚。而回想起这三年的经历啊。留给小白的既有月销过万的成就感，也有台下传来的热烈掌声。但创业这条路，体验过了也就释然了。虽然有很多连续创业者，他们不管成功还是失败，重新出发去创业，似乎永远是他们的使命。刚回来的小白呢，就被猎头盯上了。像他这种啊，在行业里有一定知名度的企业合伙人，是猎头们最喜欢的对象了。因为这类人呢，既有漂亮的项目成绩，也有带团队能打仗的实操经验，正是很多巨头公司最需要的人才，而猎头就能通过这些背景，在其中不断提高他的身价。可能原本50万年薪呢，在猎头天花乱坠的包装下，还能再涨个 30%。最后啊，小白是被猎头卖给了京东宠物用品电商事业部，总年包的年薪是65万，还有10万多股的期权。总结一下吧，其实这三个都来自我身边真实的案例，但并不能代表所有回归职场的创业者。但我其实想说的是，创业经历对于打工人来说是一把双刃剑。很多人呢，一旦踏上了创业这条路，基本上就算放弃了职场生涯。这背后的原因呢，不是因为市场不接受创业者，而是这些创业者已经习惯了那种自我驱动、精神富足的创业生活。一旦重新回到职场呢，又要花费精力去维系毫无关系的啊、呃、同事，又要不得不每天像流水线的工人一样去打卡，并且呢被绑在工位上干着无法自主掌控流程化和效率推进的工作。这种状态对于很多创业者来说真的是生不如死，度日如年。这也是为什么很多创业者会选择连续创业的根本原因，因为呢对他们来说，创业。不是一个工作，而是一种生活方式。你知道吗？马一旦习惯了草原的自由，其实就很难再留恋马厩的安稳。所以，对于创业者来说，回归职场呢，可能是一个好的选择。但是如果能够连续创业，也是一种啊不小的勇气。